1: Visst är det en oslagbar känsla att komma i kontakt med pirret. Lusten att Komma nära och att hänge sig i en kyss och känna hur hela kroppen vaknar till liv. I början av en relation brukar det vara så vi förstår att det finns en attraktion till personen vi mött. Beroende på vem du är och hur eller var du träffar din partner kan det sexuella mötet gå snabbt eller ta längre tid. Men under hela tiden kan du känna allt ifrån en skräckblandad förtjusning till rädsla till... Total hängivenhet och reservation, det hänger ihop med dina tidigare erfarenheter och här finns inga rätt eller fel. Bilden av sexualitet formas vanligtvis med någon annan och de erfarenheter som upplevs mest meningsfulla är ofta de vi inte behöver följa en norm utan accepteras i vår känsla. Idag är sexualitet inte lika tabubelagt som det har varit förut. Men det kan ändå vara känsligt att prata om oavsett ålder eller hur länge ni har varit tillsammans. Anneli, det här är ju något som angår i stort sett alla. Vi har säkert olika upplevelser av de här faserna och hur man kan komma över den här ängsliga känslan. Och då tröskeln till att känna sig trygg sexuellt
0: med sin partner. Vad säger du om det? Mm. Och det enda sättet att komma över den tröskeln är att våga försöka att vara öppen för att ta emot din partners försök att uttrycka känslor eller önskningar. Och jag har mött många par som upplever en ängslighet runt sex. Det är väldigt vanligt och ett skäl kan vara att man känner en otrygghet i vem man förväntas vara i den här situationen. Erfarenheterna av sex skiljer sig åt och vi kan ha väldigt olika syn på sex. Vissa förknippar det allt för mycket med kärlek medan andra har lätt för att gå in i sin egen njutning och ser sex som en plats man går till tillsammans utan att behöva veta vad det ska bli den här gången.
1: Kan det vara så att du ofta hamnar i samtal om närhet och sex med dina par? För jag tänker att om man kommer till dig så har man ju större eller mindre relationsutmaningar. Och sexet är väl en vanlig del av den ekvationen kan jag tro. Eller alltså en följd av annat som då inte är så bra. Och eftersom vi har fokus på sex idag så är jag lite nyfiken på att veta hur man
0: kan komma fram till en lösning. Ja... Gemensamt för par som jag har mött i parterapi som har hittat just den här lösningen på sina sexuella problem är att de har lyckats lägga gamla föreställningar åt sidan. Alltså bilden som var och en har av sex och vad man vill få ut av det. Det viktiga har varit att vilja förstå varandra och gå varsamt fram för att inte skapa press och sätta någon i en otrygg situation. Och de har ibland börjat om från början genom att bara ägna sig åt beröring utan penetration eller att prata om när på dygnet och var man kan känna sig mest avslappnad och mottaglig för att komma nära sin partner. Och när de har känt tillit och förtroende och bekräftelse från sin partner så har de fått förutsättningar att lyckas. Och då har de också kunnat se sin partner med nya ögon och börjat om för att lära känna varandra och förstå vad den andra tänder på.
1: Okej, men hur vanligt är det att man lyckas med det då? Det här har ju i alla fall jag bilden av att det kan vara svårt att lösa när jag har hört vänner och bekanta prata om just det här med obalans när det kommer till sex-
0: Och först och främst så behöver man lägga bort allt som har med stolthet att göra i det här. Det är lätt att det kan komma in stolthet när man känner sig osäker. Man får börja med att lyssna på varandra och försöka förstå varandras känsla av det som känns jobbigt eller frustrerande utan att direkt gå till försvar och i princip signalera, ja men jag då, hur tror du att jag känner Ja, faktiskt, och så vidare. Förstår du vad jag menar då? Ja, Ja, tydligt när du sa det så också. Och när båda kan vara trygga med att den andra lyssnar och vill förstå så lugnas nervsystemet. Och då kan man börja fundera på rimliga lösningar för att nå det gemensamma målet. Alltså att kunna känna lustfylldhet tillsammans och vilja ha sex på bådas villkor. Ett ibland tålmodigt arbete. Alltså man behöver vara lyhörd för varandra.
1: Okej. Okay. Innebär det nu, så att jag förstår det rätt, att båda behöver alltså vara måna om sig själva och ta ansvar för att sex
0: alltid måste ske då på bådas villkor för att bli bra? Ja. Definitivt skulle jag vilja säga om missar man det i början genom att inte vara lyhörda eller gör våld på sig själv för att vara den andra till kan det få negativa konsekvenser för hur man upplever sina sexuella möten framåt. Alltså om en har sex utan att man egentligen vill ha det och, och sen drar det iväg i någon riktning som man egentligen inte känner sig bekväm med. Ja, nej, men jag förstår. Det är
1: inte alls sunt, så ska man inte ha det. Alltså på ett sätt låter det så självklart och samtidigt är det här så känsligt. Jag skulle väldigt gärna vilja höra vad det är som hjälper på riktigt då.
0: Mm. Och jag kan förstå det, men det är inte så lätt att förklara det här på ett enkelt sätt. Att våga prata om sex och om tidigare erfarenheter kommer att hjälpa er att lära känna varandra även om jag förstår att det här kan kännas jobbigt eller obekvämt. Och förr eller senare så kommer ni troligtvis att uppleva någon form av obalans eller osäkerhet runt ert sexliv. Och det kan vara många saker i vardagen som kan påverka det också, som påverkar sexlusten. Så det är bara bra att redan tidigt i relationen vänja er vid att prata om det här. Och om man inte vågar prata eller vill prata om sex så kan det vara det som är viktigt att säga och försöka förklara varför. Och att man egentligen kanske skulle vilja det men att det är någonting som tar emot så att partnern kan förstå varför man försöker undvika.
1: Mm, att det är viktigt att förklara sig varför man är där man är på mm. den platsen. Mm. Jag skulle gå tillbaka då till det här du nämner- att man ska prata om tidigare erfarenheter. Det är inte känsligt att prata om det. Jag tänker till exempel om man vill prata med sin nya partner- om hur man haft det i sin tidigare relation- så kan det vara en jätte... Nej, jag vill inte höra om din tidigare relation. En superhet potatis som säger, don't even go there- och då kan ju då att prata om ens tidiga sexliv är ännu känsligare, tänker jag. Mm. Att det här är liksom en utmaning i sig om man ska prata om sina tidigare erfarenheter. Mm. Eller vad säger hey, du? Men
0: där får man ju naturligtvis vara lyhörd. Och respektera det. Men det kan finnas någonting i historien som kan påverka din sexuella förmåga och lust på något sätt. Och i så fall är det bra att låta din partner få veta det. Man kanske kan nyansera det man säger. Man kanske inte behöver berätta detaljerat. Och det här är också bra att prata om era förväntningar och er vision av hur ni kommer att vilja utvecklas sexuellt tillsammans och det är inte heller det lättaste att veta och speciellt svårt att prata om om man tycker att det är svårt att prata om sex vilket mm. många gör mm. ja, Jag tänker på de här förväntningarna de har
1: väl en nära koppling till föreställningar var och en liksom bär på Och det kan man ju behöva dela med den andra kan jag tänka mig. Det är väl väldigt vanligt att det är det som kan spöka
0: då i bakgrunden här eller vad säger du? det är just det tänker jag. Att många har en tendens att koppla samman sex med att vara älskad till exempel. Vilket kan skapa onödiga gräl och en oro. Om man inte har sex så känner man sig inte älskad. Och det här är just en sån föreställning som kan göra det svårt för båda. Sex får inte bli det enda sättet för någon av er att känna sig älskad på. För då blir det genast ett problem när en av er säger nej till sex av en eller annan anledning. Och det kan ju finnas många anledningar till det. Och lust kommer sällan eller aldrig skulle jag säga genom någon form av påtryckning eller missnöje eller hotfullhet att jag måste ha sex om jag ska kunna må bra. Det skapas bara då en press ifrån en partner och brist på lust är alltså inte synonymt med brist på kärlek.
1: Nej, just det. Mm. Jag tänker på det här du sa nu om någon pressar en och
0: visar missnöjd. Då kan man bli ännu mer anti. Alltså det blir som en negativ spiral eller? Ja, det kan jag säga. Att det kommer som ett brev på posten. Att då blir man ännu mer att vilja dra sig undan eller undvika, ja. tänker jag. Mm.
1: Ja, nej, men nu tänker vi gå vidare och eh, jag är väldigt nyfiken nu på att höra vilka svar du
0: fick när du var ute på stan den här gången. Ja, och det ska vi ta och lyssna på. Och jag ställde frågan, eh, är ni bra på att prata om sex och era olika upplevelser och önskemål när det gäller sex? Och kan du beskriva varför du känner dig trygg eller otrygg i din sexuella relation? Spännande. Ja.
1: Jag är rätt bra på det tycker jag. Det är inte så mycket jag känner mig otrygg med det i alla fall det gäller att vara lyhörd.
0: Jo, men vi känner oss bekväma med att prata om sex och våra förväntningar. Eller som det ibland kan se ut att det kanske inte finns så mycket av änden eftersom att vi har ett litet barn tillsammans. Så det är det trygga i en relation. att Ibland så kan man sätta sånt på lite backburner. Jag skulle säga att jag känner mig trygg i min sexuella relation med min partner. Dels har vi varit tillsammans så länge. Vi har varit tillsammans i 11 år. Och det är väl någonting som Ja, men jag skulle ändå säga från början har varit en självklarhet för oss att vi måste prata med varandra om vad vi vill och vad vi inte vill för att det ska funka. Sen efter elva år så känner ju man varandra så pass bra också så att det sker lite på, på piano. <laughs> jag
1: försöker prata om min sexuella relation eller vad jag tycker om och så vidare men det mottas inte riktigt. Så bra, och då blir det lite svårt. Och jag har försökt liksom så. Men det är svårt när det inte tas emot på ett bra sätt.
0: Vi pratar inte jättemycket mycket om det faktiskt. Det nej, men det kommer väl också ganska naturligt. Det är inte så att man inte kan se ifrån om det är någonting som inte känns rätt eller så. Det är liksom inte det känns aldrig obekvämt eller så. Utan det... Nej, säga jag, jag, jag stopp eller nej, det är ja, ju Nej, jag, det är finns problemat. en liksom mogenhet i att vi. Ja, man litar på varandra så pass mycket att det löser sig. Men det är mm. inte så att vi sitter ner över köksbord och liksom diskuterar det exakt. Eh, det är väl inte något vi pratar om regelbundet. Men kanske de gångerna när det har gått mindre bra av någon anledning. Något som inte har funkat. Eh, det är väl kanske då som vi har kunnat prata om det.
1: Jag känner mig väldigt trygg. Och från det början jag kände mig med honom att jag kan diskutera och säga allt jag tycker om och inte tycker om. Och det har jag gjort med att jag är kanske lite mer vuxen nu. Och nu vill jag verkligen njuta av tiden och inte bara fejka <laughs> det. Jag håller med. Det är kommunikationen nyckel. Att, att man kan uttrycka sig och man också uppmuntrar den andra sidan att sin partner, att du kan berätta. Det är helt okej okay och det finns ingen rätt eller fel. Vi bara försöker att hitta den bästa kombinationen. Ja, men var intressant att höra här- att folk var så öppna med att prata om det här. Det vet jag faktiskt inte om jag hade varit. Men vilka bra svar du fick.
0: Ja, visst var det bra svar. Ja. Och jag kan uppleva det största problemet- som leder till en större problem- det är just tystnad i det här. Och det kan ibland gå långt innan man ens pratar- om det som båda egentligen känner- Och varje gång man hamnar i obalans sexuellt så finns det en startpunkt för det och att tysta ner det här det gör att det går bara onödigt lång tid att hinna skapa sådana här föreställningar eller obehag av att känna sig avvisad. Okej. Vill
1: du förklara lite mer om det? Jag tänker att det kan vara intressant att få förstå hur det här startar.
0: Och jag ska säga att det här är bara ett exempel på hur det brukar kunna se ut. Och det kan börja med att någon känner avsaknad av närhet och sex. Alltså att någon längtar efter det och rent av har blivit avvisad flera gånger av partnern. Och antingen tar den här personen ansvar för sin tråkiga känsla och förmedlar det på ett respektfullt sårbart sätt. Men dessvärre görs det sällan och man kanske inte säger någonting alls. Och missnöjeskänslan kan då växa och när man väl säger någonting så är man redan i affekt och uttrycker sig på ett anklagande missnöjt sätt. Och sällan känner personen som inte har lust att ha sex sig behaglig och är öppen med det. Och man kanske knappt vet själv om man inte har reflekterat tillräckligt över vad det här beror på. Och då kan det komma som en chock när partnern kommer i affekt. Ja, det är jobbigt sist att hamna i. Ja. Mm. Och efter att man vet att partnern då är missnöjd och att den andra inte känner sig trygg så kan den här personen börja att dra sig undan. Och det här blir att likna en katt råtta lek innan man till slut landar i någon form av gräl eller tråkig diskussion. Och här... Är då den negativa dansen igång. Ju längre tiden går desto större blir distansen i relationen och det blir svårare att nå fram till försoning och ömsesidig förståelse och framförallt lustfylldhet. Att hitta tillbaka till lust igen. Det är här det kan dra iväg för långt. Och det här behöver inte bli så dramatiskt som det låter. Det är väldigt vanligt att hamna här och många gånger kan samtal och kontakt göra att det känns bättre. Men senare behöver man också ta tag i det som egentligen skaver för att komma vidare. Och det kan kännas utmanande och svårt. Och antingen så försöker man envist att lösa det själva eller så kanske man behöver ta hjälp.
1: Ja, det kan vara väldigt mycket värt det för att inte hamna i en sämre och sämre läge i relationen också. Mm. Jag tänker också att många kan ju förlita sig på att hämta hem den där fina känslan med varandra och sex och närhet under... Lite längre ledigheter som jul som vi snart går in i här. Men även då sommarsemestrar och påsk och andra tillfällen då vi har flera dagar tillsammans. Och det låter ju som att det krävs mer engagemang än det, Anneli. Men min erfarenhet säger mig att många gör så ändå. Tror du att det är så, Anneli?
0: Eller ja, vet, eller vad? det är också det jag ser hos par som kommer till mig som har drunknat i vardagsbestyr som inte har prioriterat relationen och man längtar efter mera tid tillsammans och tyvärr så blir sällan de här tillfällena som vi har tänkt oss och hoppats på om vi inte har tagit hand om relationen även i vardagen. Och att skapa kontakt lite varje dag gör att vi kan njuta av varandra oftare och dessutom får ut lite extra när vi väl har mera ledig tid. Och då kan det bli som bonus istället för att det blir en att släcka bränder. Och samla upp det bara när man är ledig. Ja, och vi behöver visa omtanke och få partnern att må bra med oss varje dag. Och det är mera av ett mer hållbart långsiktigt tänkande som krävs för harmoni och balans. Även sexuellt och i närhet och omtanke. Varje dag. Varje dag. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Men behöver man inte först ta reda på var man själv står i det här och ha en tanke om vad man tror sig behöva göra för att lösa det här för relationen på
0: långsiktighet. Jo, och det är precis det jag skulle vilja uppmana till att göra. Det kanske inte är så lätt om man känner sig osäker på relationen i stort. Men det är nödvändigt. Jag skulle våga säga, våga bli ett med din egen sexualitet.
1: Ah, okej. Hur lätt är det då tänker jag? Och hur ska man tänka? Det är bara
0: våra egna känslor som får oss att förstå vad vi behöver och faktiskt vill ha. Och när och om vi lyckas känna tillit i oss själva ökar vår förmåga att slappna av. Och avslappning ökar förutsättningarna att lägga märke till och upptäcka känslor som lust och upphetsning. Och den som har tappat bort sin lust av någon anledning eller på grund av att en partner gör någonting som man inte tycker om eller faktiskt inte gör något som man önskar sig så kan man känna sig obekväm med att inte känna lust alls. Det vill nog de flesta inte. Och det kan bli som en sorg faktiskt. Och vi behöver bli både modigare och snällare mot oss själva. Med att våga tro på att vi ska kunna få det som vi behöver. Och då behöver vi våga prata och uttrycka det. Och då är det ju bra om man har lite koll på sin egen sexualitet. Och faktiskt kan hjälpa sig själv till avkoppling. Så att man också kan våga eller kunna släppa fram det och uttrycka det på och landa i vad man själv behöver och det Ja, det
1: låter ju både lite komplicerat och läskigt att kanske också behöva konfrontera
0: sin partner i det här ämnet tänker jag ja men det kommer att vara nödvändigt Alltså det är fullständigt nödvändigt och känslor är det främsta språket i relationer och de kan förmedlas på många olika sätt. Alltså tecken på lust och upphetsning kommuniceras förstås inte bara genom ord utan det kan vara andning, kroppsspråk, blickar och läten och tonlägen blir minst lika viktiga. Och vi kan komma väldigt långt genom att visa vår sårbarhet också. Och det gäller båda i paret. För att komma i kontakt med det här så behöver man också vara lyhörda för varandra. Kunna tona in sig med varandra. Ja, det är där det kan starta.
1: Ja, men det gäller ju verkligen då att ta ansvar för den här känslan så att det inte går för långt. Men om man då är osäker på sin egen sexualitet och sig
0: själv... Hur blir det då? Jo, ju otryggare vi är sexuellt desto mer ovana och otränade är vi i att visa vad vi känner, även när det handlar om lust och upphetsning och njutning. Och utan att kommunicera på dessa olika sätt är det stor sannolikhet att man förr eller senare missförstår varandra och går vilse helt i onödan skulle jag vilja säga. Och jag är väl medveten att många hamnar här och att bli trygg och bekväm med sin partner bygger på två personer som är lyhörda för det och hjälper varandra. Det låter ju som att det hamnar ett stort ansvar
1: På båda som kan kännas tungt. Man kanske helst vill tro att det här ska sköta sig själv.
0: Ja, och jag tror att det är just det många gör. Alltså det här kan bli problematiskt. Man känner inte att man har tid att prioritera allt som måste göras. Och då kan det här bli en sån sak som man nästan kan känna irritation över att det inte kan fungera. Och i vårt samhälle värderas känslor ofta lägre i förhållande till intellekt och prestation. Det kan bli så att en stressad och pressad person ofta inte lyssnar in sina eller partners känslor. Och då är det lätt att det blir mekaniskt utan känsla eller feeling skulle jag vilja säga. Man kan liksom bli tondöv i att tona in sig med sin partner och då har våra automatiska skyddsstrategier ofta redan aktiverats och vi agerar på vinst eller förlust. Och att lyckas med närhet, intimitet och sexuellt härliga stunder kräver närvaro och att man är lyhörd för partnern. Och jag skulle vilja tillägga här också att nu pratar vi ju om att skapa kontakt och det här pirre. Och liksom att uppleva den här känslan tillsammans. Det finns ju många andra typer av sex som också många vill ha där det inte är så här. Alltså ja, att, att ta en snabbis på lunchen eller ja, det finns många olika sätt att ha sex på mm. som också är okej. Okay. Mm. Men det är inte det vi har fokus på idag. Nej, precis.
1: Det är bra att du lägger till det och förtydligar. Är det vanligt att vi har med oss stor del av det här från hur vi formats som personer i vår barndom?
0: Ja, det är det absolut. Och våra sexuella böjelser formas av upplevelser och motgångar och konflikter i vår barndom. Och syftet med att reflektera över vår barndom är att ta reda på hur dessa erfarenheter har påverkat vårt förhållningssätt till närhet och njutning. Och vad tänder du på och vad får dig att tappa lusten? Och vad ditt intresse, vad är du likgiltig för och hur mycket närhet förmår du att känna med din partner och klarar du av att njuta tillsammans med den du älskar och här skulle jag också vilja lägga till en sak som Esther Perell har skrivit i sin mm. bok som heter Lust, mm. ja. det hon brukar säga till sina klienter är att berätta hur du har blivit älskad eller fått kärlek så ska jag berätta för dig hur du har sex med din partner. Intressant. Ja, det är jätteintressant. Ja. Och det här tänker jag att vi kan göra ett helt avsnitt om som ja. handlar mer om hur man har sex utifrån sin tidiga anknytning till sina vårdnadshavare eller föräldrar. Just det. Apropå det här med anknytning, bara för att Jacka inne i det. Mm. Det
1: pratade vi om i avsnitt 5 och sex- Kan vi förstå oss själva sexuellt genom att titta på våra anknytningsmönster Anneli?
0: Ja det kan vi göra och det finns mycket information och förståelse vi kan få om oss själva genom att titta på just våran tidiga anknytning. Sex kan tillfredsställa flera av våra anknytningsbehov och kan ge oss närhet, intimitet och uppskattning. Och Sex gör också att vi upplever att relationen är betydelsefull. Och Det finns många studier som visar att relationer där båda parterna känner sig tillfredsställda i sina sexuella behov är stabilare och att det finns en större tillfredsställelse med relationen i stort. Och det är nog inte förvånande att sexuella dysfunktioner, alltså när det inte fungerar, leder till ökade spänningar och konflikter i relationer. Ja, det säger ju sig självt såklart. Det är mycket vi kan behöva förstå
1: för att lyckas lösa den här balansen så att det ska hålla långsiktigt. Och det här är ju avancerat, tänker jag. Anneli,
0: har du några konkreta tips här till våra lyssnare? att det börjar bli dags att avrunda nu här. Ja, det känns viktigt och det är de här tipsen som jag vill ge. Det är viktigt att våga prata om och att själv se till att inte lämna sin egen sexuella känsla och utveckling åt slumpen. Sex kan annars bli någonting som man bara gör och inte upplever. I längden kan det bli att upplevas som en tomhet. Hur då menar du? Det kan kännas som en tomhet och sorg om man själv inte är engagerad med sin sexualitet. Att man bara, man är med i sex men man är inte engagerad. Man tar inte egna initiativ eller har egna
1: tankar om annat. Eller hur
0: ja, det kan ju framförallt handla om att man får vara med på sina egna villkor. Mm. Att man också tar ansvar för att man ska kunna vara med på sina egna villkor. Mm. Mm. Och att få barn tillsammans är en riktig känslobomb som inte liknar någonting annat- Det är få saker som kan ta fokus från en relation som just ett nyfött litet barn och allt som kommer med det, vad det också kan göra. Och det här är någonting som händer alla och det behöver inte bli så illa om ni förbereder er för att det här kommer att påverka er intimitet och sex mer eller mindre. Och ni behöver behålla ömsesidig omtanke, respekt och att vilja förstå varandra för att lyckas ta hand om behovet av varandra på olika sätt. Och utveckla någonting större att komma tillbaka till istället för att skapa distans och sakta men säkert bryta ner relationen som skadar mer än ger näring till det ni egentligen vill ge varandra och när man känner sig mera redo för att vara intima igen mm. och det här kan säkert också gälla om någon har varit väldigt allvarligt sjuk under en tid
1: det är lite samma där att man har kommit ifrån varandra och mm. har sexuella har fått stå åt sidan Ja. att kunna komma... backa
0: lite själv ha förståelse och eh, närma sig på ett ömt eh, mm. mjukt sätt för och, att skapa trygghet i det mm. ja Jag vet att det kan vara utmanande och känslomässig trygghet i relationen kommer inte av sig självt men det är någonting som är nödvändigt och kommer att hjälpa er att komma närmare varandra intimt och sexuellt. Jag vill uppmuntra er att sträva mot att vara ett stöd för varandra. Sök dig till din partner när du känner oro eller obehag. En partner älskar att få vara behövd för det mesta och det här kan göra att man kommer närmre varandra. Och jobba mot en jämlik relation där ni båda kan må bra, där ni är tillgängliga för varandra. Då blir ni tryggare och mer självständiga och samtidigt kärleksfulla och omtänksamma mot varandra. Det ger förutsättning och väcker känslor av intimitet, kärleksfullhet och lust. ger mm. en given grundplattform Absolut. med
1: jämställdhet och jämlikhet
0: i, i relationen. Mm. Mm. Och någonting som också är viktigt det är att vi behöver utgå ifrån den minst trygga partners behov. Annars blir det svårt för paret att komma närmare varandra och komma till rätta med problemen i sexlivet. Bara det att bli medveten om att anknytningsstilarna skiljer sig åt och hur det påverkar relationen och sexlivet kan vara en hjälp i det här läget. Att plötsligt förstå vad som ligger bakom olika inställningar kan avlasta tyngden i det här. Man kan aldrig pressa en otrygg person utan den behöver man locka fram på ett tryggt sätt och förstå att man är olika. Annars kan man komma ännu längre från varandra. Ja, precis. Och nu ska jag ta sista punkten här. Om du som står bredvid en stressad partner till exempel kan lyckas med att avlasta, vara öm och kärleksfull- utan att det känns som att det enda du vill är att ha sex snart. Alltså genuin omtanke och komma på någonting som kan få din partner- att vakna upp ur all stress och se dig. Och det kan vara till exempel kramar, pussar, en kopp te, en filt- lite stryk i håret eller erbjudande om massage. För att ge just omtanken gentemot din partner- inte för att du ska få sex. Det här kan jag säga leder ofta till sex i slutändan. Mm. Kan du förstå? Ja, jag förstår.
1: Ja. Det är som den där fogmassan du pratar om ibland. Ja. Är inte det är just det det handlar om. Ja, ja.
0: jag ser din nöjdhet här Och jag känner den. Jag önskar att alla andra. Ja, men Hur att känna den det där här är. ömheten ja. och omtanken. Mm. Och att det inte ligger liksom något eget behov bakom mm. att göra det, det här för gör jag. att få. Ja. Om Precis. jag ser dig nu,
1: då ska du göra så här tillbaka. Ja, ja det är ja. nästan
0: så att avhållsamhet, att, att visa att man inte vill ha det där, det, det kan väcka partnern till att, herregud, vad hände här nu? Mm. Jag vill ha sex. Mm. <laughs> Jaha. Ja. Nej, men du, tack snälla Anneli. Ytterligare då en
1: massa bra tips att ta med sig till sitt relationsbygge. Mm-hmm. Här kommer en enkel sammanfattning i fyra punkter vad vi ska bära med oss från det här avsnittet, bortsett då från det som du nämnde här tidigare. Och då tänker jag på det här med trygghet som är A och O för att kunna slappna av med varandra och ha full tillit. Och sen att koppla inte ihop det här med att ha sex med att vara älskad. Det kan lätt bli fel då om en av er exempelvis säger nej av någon anledning. Då ska det inte betyda att man inte är älskad. Brist på lust är alltså inte brist på kärlek. Även om det faktiskt skulle ju kunna vara det också kan mm. man po- poängtera här. Aha. Lust kommer sällan eller aldrig genom påtryckning missnöje eller press från sin partner. Viktigt också att tänka på. Och sen det allra sista här. För att få lite mer förståelse kring din egen sexualitet och hur du funkar och vad du behöver så kan det vara bra att kolla upp och läsa lite till vilken anknytning just du har. Ja, sex kan ju nämligen tillfredsställa flera av våra anknytningsbehov och de kan då ge oss närhet, intimitet och uppskattning. Vilket i sin tur genererar att relationen känns riktigt betydelsefull mm-hmm. bra ja, det vill jag avsluta med att säga mm-hmm. har du något mer att säga idag eller vill vi tacka för oss nu Nej, jag tror
0: att vi är färdiga faktiskt ja.
1: tack till alla våra lyssnare där ute och vi önskar er lycka till med sexet men också avslutningsvis stort tack till vår eminente Jens som är producent och klippare här från Straydog Studios och Anneli återigen så himla värdefullt att få ta del av alla dina tips och råd Och all din kunskap. Vi hörs nästa vecka igen.
0: Ja, det gör vi. Tack för idag.
1: Tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even
0: softer over time.